0: Man gribas radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko
1: ņem par atskaits punktu. Augstāk par zemi.
0: Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Dāvan. Tik laimīga diena. Migla nokrita agri. Es strādāju dārzā. Kolibrija aplidoja savu saržu ziedu. Pasaulē nebija iti nekā, ko es tīkot iegūtu. Nezināja nevienu, ko būtu vērts apskaust. Slikto, kas bija noticis, bija jau vaizmirsis. Nekaunajos domāt, kas esmu bijis tas, kas esmu. Ķermenī nejūtu nekādas sāpes. Izslējies ieraudzīja gaižīlu jūru un buras.
2: Kķieti umrē, zobāčam pot šefkai drugą stronę za ptakiem górą i zachodem słońca żywionce odczytania prawdziwe znaczenie co nie zgadzało się będzie się zgadzało co było niepojęte będzie pojęte a ja niema
0: ja Dāvana, galiniši, Baloda Miloša poļa dzēnieka, literatūra kritiķi valodnieka, Kalifornijas un universitātes slāvu literatūras profesoru un Nobel premijas laureāta dzējoļa nosaukumu. Un šis nosaukums dods arī visam nesen izdevniecības neputns bilinguālo dzējas grāmatu sauktajā samta sērijā iznākušajā krājumā. Grāmata ir viens no biezākajiem sērijas izdevumiem, tajā ne tikai Ingmārs Balods, arī Hermaņa Marģerma Jevska, Ulža Bērziņa Māra Salēja, kas ļauj izsakoja Česlau Miloša dzējas ienākšanai Latviešu valodā. Krājuma dāvana noslēdza šis pats dzejols, taču jau ūžu bērziņa atdzējojumā ar nosaukumu balva. Mans vārds ir Anda Buševica, un es apsveru, kas ir tas būtiskākais, kas raksturo Česlau Miloša personību, kas par viņu jāpasaka vispirms – Man Manleks, viņš ir laika lietcieneks. Savā 93 gadu ilgušajā mūžā, kas aizsākās vēl pirms 1. pasaules kara, noslēdzās jau šajā 1000 gadē. Viņš Ar ir spējis būt šķiet. laika laikabiedrs vairākam paaudzēm. Ży drosz na
2: gałęzi, mięsz stalę znakiem. Tylko droszem na gałęzi, ży dni i noc. Następują po sobie, nie dbając o sens. I nie ma nic na ziemi, prócz tej żym. Īmēr Baloda atsūt man
0: šo no YouTube ņemto video, kurā Česlaus Milošu lasa dzējola dāvana un piebilst, ka viņai patīk klausīties Milošu poļu valodā, kas pat pēc ASV Berklīs universitātei pavadītajiem vairāk kā 20 gadiem saglabājuši īpatnu lietuvisku akcentu. Arī šādā veidā viņš ir drusku mūsējais. Dzimis 1911. gadā Lietuvu šeteņā beidzis viņas universitāti un tieši šajā laikā arī veidojies kā dzēnieks, darbojoties dzēnieku grupā Žagari. Telefonu sarunā pirms šīs intervijas tu man teici, ka Česlaus Milošs vēl joprojām jaucās tavās domās.
1: Jā, iespējams, ka tā arī ir atzējas lieta un tās noteikti ir arī manas attiecības ar Milošu kuras nu, nevar aizvērt tā kā to grāmatu. Un labi vien, ka tā, nu, cilvēks ar savu katsimta pieredzi ir bijis nu, tik cieši manās domās un, un uz darba galda, un tad viņš arī nekur tā prom neaizsteidz neredzamā aizbarga daļa, faktiski liek visu laiku turēties tajā plūdumā nenolikt nost. Gatavēties
0: šajā intervijā, es ielokojos internetā un atradu brīnišķīgu. 2004. gadā rakstītu Juri Kronberga tādu tā kā nekrologu Česlavam Milošam publicēt avīzē dienu. Viņš šo nekrologu sāka ar vārdiem 14. augustā 93. gadu vecumā, nomir viens no Eiropas literatūras lielajiem, poļi rakstnieks Česlavs Milošs, un viņš pārdzīvoja visas, viņš raksta.
1: Viņš bija mūsu laika biedrs, bet pārdzīvoja visas. Es biju Krakovā tajā dienā kad Česlaus mieluš nomir, un, protams, tos malnos karogus pie visām ēkām aizmirst nevar. Milušs tajā brīdī jau bija nu, arī tāda Krakovas laiģenda. Viņu varēja sastarp, pasteigājumies pa plantiem, viņu varēja sastarp dzējas lasījumos, gan uzstājumies, gan sēžam zālē. Bet uh, tomēr poļiem un mans paudzs poļu dzēniekiem, viņš bija dzēnieks, ko tev pieklājis zināt, ko tu it kā priecīgs, ka var lasīt, bet es dabūju lasīt obligātajā literatūrā, ka man mūsu vecāku paaudzē arī polijā viņš bija starp um, aizlaiktajiem autoriem, ko tikai viss Petsvondā un daži īpaši studenti varēja varbūt pieskatties viņu tekstiem. Nu, tā ka arī tas klātbūstnes laiks ir bijis ļoti mainīgs. Studiju
0: gados viļņā Česlaus Miložu bija sabiedriski aktīvs. Jau krietni vēlāk 1953. gadā tapušā darba sagūstītais prāts ievadā, viņš skaidros, ka spēja rakstīt esējs viņš trenējas tieši šajā dzīves periodā. Viņa atpazīstamība seno stājas dēļ. arī jaunā komunistiskā polī. Steidzās Milošs iesaistīties diplomātiskajā Milošs paguva pabūt gan Vašingtonā, gan Parīzē, līdz 1951. gadā lūdzu politisko patvērumu. Sakūstītājs prācs grāmatu, kas tūkojumā, 1998. Gadā latviski, padarī rietumos bet nodrošināja viņa darbu nonākšanu aizliek to sarakstā dzimtenē. Česlau Milošu atgriešanās mūž nogalē Polijā, Krakovā ir arī simbolisks solis, apliecinošs daļu no viņa dzīves un rakstītā dramaturģijas.
1: Zināmā vecumā gribējām izsūdzēt grēkus un nebija kam. Mākoņi pieņemtos negribēja, nedz arī vēšu, kurš visas jūras pēc kārtas. Neizdevās ieinteresēt arī zvērus – Suņi samulsuši gaidīja pavēles, kaķis būdams kā allaž amarāls aizmiga. Cilvēks, kurš varētu domāt, tik tūs nespēja klausīties visu, kas notic senāk. Sarunas ar citiem pie šņābja glāzes vai kafijas neklājās ievilgt, kad visi jau posās uz mājām. Pazamojoši būt maksāt par stundām diplomātam, doktoram tikai par to vien, ka klausās. Baznīcas, varbūt baznīcas, bet ko gan tām atklāt? ka likāmies pašu sev dāļu un cēli, bet vēlāk tajā pat vietā rupucis, kraupainis, pavar biezās un zināms, ko izdveš. Tas es. 1994. gads. Tā man īstā tikšanās ar Mielušu notika pēc tam, kad tas viņā varēja ielasīties vairāk, jo tajā laikā es tikai studēju. Es biju sākus purtiski apgūt poļu valodu. Un ar manis Marģers Majēvskis, mēs arī no atzīvotājiem, kur daži, Spilgti darbi ir iekļaut šajā izlasē, man teica, nu, taču strādā mācās, to poļu, ir tik daudz ko atdzējot, paskaties, mums ir pavisam maz Miloša. Viņam arī ar to visu, cik viņš daudz strādāja, visu laiku bija sajūta, ka pavisam maz, pavisam maz, jeb kā, ko tu taisi, ir pavisam maz, jo tu viens pats kā nevar paspēt. Česlau Miloša runa,
0: saņemot Nobel prēmiju, ir tulkot latviski, vispirms publicēt žurnālā grāmata, tad pārpublicēt un joprojām atrodam internetu žurnālā Satori, Citēšu, mūsu gadsimts 20. tuvojas beigām, un man nav to nolādēt, jo tas ir bijis arī ticības un cerību gadsimts. Notiek liels pārmaiņas, kas liek sev just, izrais vispārēj izbrīnu, mēs to visu nespējam apzināties, esam daļa no tā, bet pārmaiņas turpinās pretēji prognozēm par to īslaicīgumu. Kad viņam pasniedz Nobel prēmiju, kas tiek minēts kā arguments, ka viņš ir pirmais autors no Austruma Eiropas, kas saņēmis šo prēmiju. Un es domāju, bet tajā 80. gadā nu tiesgan diskutāba dzēnieks no Austruma Eiropas, kurš fiziski atrodas Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Nu jā, viņam tas mūža gājums bija ļoti asu pretruna pilns vienmēr no pašas sagras bērnības pavadīt pēc mūsu šī brīža izpratnes Lietuvas laukos, līdz diplomāta karjerai īsai, bet ārkārtīgi smagā laikā, pēc gados un, un līdz profesūrai Amerikā. Protams, var sacīt, ka bez šī Amerikas perioda, bez uh, 60. gadiem Berklijā un vēlāku laika, viņš uh, iespējams nebūtu tik labi sadzirdēts uh, starptautiskā auditorijā, taču miluši uh, nekad Amerikā nebija īsti iejuties, tas varbūt ir raksturīgs arī mūsu daudziem trīmdes autoriem, ka viņi saglabā šo te piesaisti, ja ne dzimtenai, tad dzimtajai valodai pilnīgi noteikti un Milš saprata, ka rakstīs viņš vienmēr poliski un šajā ziņā viņš vienmēr būs Amerikās vešanieks. Protams, viņš centās ielaist tādas, nu, intelektuālas saknes, cik vien iespējams viņš krietni paplašināja slāvstikas nodaļu un Viņam ir brīnšķika studenti, kas aiz vienu atceras. Viņa, viņa lekcijas gan par poļu literatūru, gan starp citu tiešām par visu mūsu Eiropas gala literatūru. Un arī tajā brīdī, kad viņš saņem Nobel prēmiju, es to runu vēl pārlasīju, jo par krājumu iznākšanas laiku tagad, un saprotu, ka viņš... Nespēja pārvarēt to dzainēku egoismu vai to savu pozīciju, kur arī būtu pelnījusi tikai vienu pati uznaktus, skatūs, tikai viņš un viņa dzīvie arī pārstāvē Eiropu. Viņš uzsver Baltijas valstu neatkarības, nepieciešamību, šīs domas atšķirību no tā viss, ko autoritāra vārdīra censēs uzspiest un faktiski vēlreiz nostiprina tās tēzes, ko viņš arī pasaka sagūstītajā prātā, un savkārt arī varbūtādu mazāku abstrakcijas līmeni izverš Dzimtajā Eiropā, kas it kā adod Eiropai Pakaļ Milošam visplašākajai izpratnei nedalotā austrumu rietumu. Dzimtā
0: Eiropa Česlāva Milošs pros grāmatu
1: Māra Salai
0: tulkojumā iznācās 2011. gadā. Un kaut kādā veidā šo grāmatu man gribu salīdzināt ar kinozinātniecus Valentīns Freimans atmiņu stāstu grāmatā ar Dievu Atlantīdē. Salīdzināt arī tāpēc, ka tā ir liecība par zudušo pasauli, izzudušu dzīvesveidu, par Eiropu pirms pirmā pasaules kara. Starp citu pēc viņa biogrāfijas var arī pasaules vēsturu un geogrāfiju mācīties. Man bija diezgan grūti aptvert, ka tajā brīdī pirms pirmā pasaules kara, ka viņš dzimst, tad šie Lietuvas
1: laukas šeteņi vēl ir polija? Tur ir diezgan saržģīti. Būtībā tā ir Krievijas impērija. Un uh, viņa tēvs, Aleksandrs Mīlošs, kurš uh, studēja Rīgā tos dažus gadus pirms Česlava dzimšanas, ir Rīgas Politehnikuma um, students, jauns daudzsaulēši inženieris, kuru... Arī Milošu bērnībā pirmajos gados tātad aizsūta, tāpēc inspicētni veidot visādas inženērtehniskas pūvas, īpaši ar tiltiem Milošu tā uz kaut kur Krievijas dziļumos. Pūtībā nu, viņš piedzimst Krievijas impērijā kā polis, kur tomēr ir arī ļoti atvērta visam lietuviskajam apkārt. Milošu ģimene, šī kunatu dzimta, ir ļoti sakņotā. Tajā kauņas apriņķīja ap šetiņiem, un tur ir gan tas viņa aristokrātiskais atzars, varbūt, uz ko viņš tā, nu, parasti ar tādu pašaronīju un kas viņu savieno ar būtisku franču dzainieku diplomātu arī mistiķi Oskaru Milošu, kas Česlo Milošu ārkārtīgi ietekmēja parasti. Īsuma laba tiek teikt, ka tas ir Milošu tevbrāls, bet tas radniecība ir bišķi saršķītāk. Var nu, cikot, tā viņa sakņotība tomēr ir tādā dziļi poliska, bet visu laiku apzinoties to faktu, ka lūk, šajā zemē mēs esam kopā, mēs augam multikultūrālā vidē. Tur ir lietuvieši, tur ir ebreji, tur ir viss šī tē, tā brīža un dzīvā vide, kura sāka čobīties līdz ar pirmajiem nepieciešamiem nepieciešamajiem centieniem noteikt šīs te, nacionālo valstu robežas, ka Miloš visu laiku izjūta tādu saplosītību faktiski proti, ka ar šo pasauli ir slikti un būs vēl sliktāk un tam, kas notiek pašlaika, kamā viņš iekļāva arī laiku, ko mēs asociētu ar ļoti labu, ar uzplaukstošu jaudu valsti. Milušu saskatījais tā arī ļoti daudz tādas uzpūtības, tukšuma bieži vien, fasādes būšanas. Ja, un viņš kaut kur raksta, ka pirmās bumbas, kas krīt otrā pasaules kara laikā, sākotnē mirklī ir atvieglojums, jo bija skaidrs, ka... Pasaules, kas ir kas ir sastutēta šā tā kopā posmā pēc pirmā pasaules kara, nav dzīvot spējīgi. Un mums tas, nu, kā latviešu kultūra talpā izglītotiem lasītājiem, iespējams, ir tāds visgrūtāk pieņemamais, es, es tā paredzu, milušam tekstu domāšanas aspekts, kā šeit te 20. 30. gadi ūmņa laiks. Ūmņa laiks pie viena, jā, vēl. un arī kultūrā it kā tiešām daudzzīmīgi gadi, kuros mēs parasti sakām, kā arī tad mūsu kultūra ielakusi tejā vilcienā pēdējā brīdī, bet tomēr opsolīja ar Eiropas modernismu ja un tā tālāk. Mīloš un un daudz viņu tās saskatējā tādus pirmās, ja, krasterozijas pazīmes, ka tālāk būs slikti un Un pēc tam viņi, protams, varētu pakratīt pirkst un teikt, vai es neteicu, bet tad viņus nodarbina jau pavisam cits, cits lietas. Un, iespējams, protams, visi izvērš daudz, daudz sūrāk nekā jebkurš varējis izstāvoties. Un kāds Agrīnas dzējolis, sarakstīts Viļņā 1937. gadā. Sastopšanās. Mēs rītausmā braucām pa stingušiem laukiem. Sērts, spārns, pamalēt, cēlās vēl naktas. Un zaķis mums piepeši izmetās priekšā, bet viens no mums pastiepa roku rādot uz viņu. Tas bija sen. Šodien nav vairs dzīves ne zaķis, ne tas, kurš uz viņu rādīja. Pasaulīt manu. Kur ir? Kurp dodas rokas spožums skrējienas vītra kukužņu šņirksti? Nē, žēlu mēs to jautāju. Aizdomājos. Ir arī tagad uh, krājumā dāvana dzējoļi, kur Miloš atminas, kā viņš mācās lasīt un šo izmisumu, ka lasīt nemožam es nepratīšu. Um, bet uh, savukārt tā um, atmiņu grāmatā īsas ielēja, kas gan nav vēl latviska tulkots, ceru kādreiz vai kolēģi kolēģu Māra Salē, vai varbūt uz savu brīvo laiku, kur Miloš sev iemēja Tomašu Tomaša tēlā. Ir arī brīnišķīga filma ar šādu pašu nosaukumu. Tad tur ir arī labi izspēlēts parādīts, kā viņš tomēr iemācās lasīt savu par lielu brīnumu, un tad viņam tiek atļauts ieiet viņu lielās laukmājas bibliotekā. Pēkšņi viņš tur ir gaidīts viesis, un viņš las to visu cauri, jā, franciski, poliski. Vienkārši atrod savu sabalsojumu ar simbolistiem, tālāk tas izvēršas tādā vienmēr dialogā ar tādu misti, ar, ar Sveidenborgu, kur viņš bieži piemin. Rekrātu piemin misticismu un
0: Sveidenborgu, es par to nezināju. Bet dzimtajā Eiropā viņš raksta, ka katoliska audzināšana ir atstājusi ļoti liela iespēja uz to, kā viņš skatās uz vēsturi. Tas ir, nu, kā vēsturēja kaut kāds mērķis, ja, ka tā virzās ka pretīm kaut mērķim, un līdz ar to visu laiku notiek vienlaikas.
1: Lūk, un šo epizodu, lai dzimtās Eiropas, es biju piemirst uz tā laiku, Man, mani kā lasītāju, skarts ar Taču katoliskā audzināšana tur ļoti, ļoti daudzos aspektos ir milošu veidojusi. Nevarētu teikt, ka tā bija arī tādā vispār pieņemta viņa ģimene. Bija atsevišķis personības ģimenei, kas it kā nāca ar šo te, tādu pareizāku pieeju. Tajā pašā laikā varētu teikt, ka viņa vecvecāki bija jau tuvāk tādam baltiešiem saprotamam pagānismam, kuneti, kas uh, dzīvo šeitiņos to lielo koku ielangtām namā. Taču katulcism viens no lielajiem nospiedumiem, protams, ir uh, nevienīga cīņa ar savu vainas izjūtu, ar vainas sajūtu, kur pārsniedzību, ko racionālu, kur viņam ir gan kā bērnam atmiņās, gan kā vecam vīram cejoļos, apcerēs esējās. Vainas sajūta, kas transformējas pēc kār, tādā no, psihologu izdzīvotāju kompleksā. Otrs ir uh, nemitīgs dialogs ar dievu. It kā grēksodas fakts vai lūkšanas um, institūts būtu ceļš, kas paver tālāku sarunu, nemitīgu sarunu ar visu vareno visdažādākajās balsīs no taujājoša līdz apsūdzošai, līdz varbūt nemēģinājumiem noliekt, bet tādam cīkstiņam, kas mēs šeit jebkuru domājoši cilvēku, kurš savām acīm ir redzējis gabaliņu pirmā un visu otro pasaules karu ir nu, neaceļami šie lielie jautājumi. Viņš tas jautājums rīsina būtībā visas daļredes gaitā.
0: Mūsu sarunai ar Ingmar Balodu, ar Zoom starpniecību pievienojas vēl viens Česlo Miloša un atdzējotājs,
2: Mārs no Salējs. Es ar to, ka es iepazinos ar, ar mani Marģeru Majevsku jo Marģeris man stāstīja, ka viņš strādā tieši pie otrā Miloša dzējoļa krājuma, trīs ziemas, čī zime atdzējojumiem šo krājumu viņš arī vērtēja kā pašu, pašu vistuvāko. Patiesībā ar to arī sākās mana tuvāka iepazīšanās ar Česlā Milošu. Jā,
0: šīs trīs ziems tas laikam pieder pie viņa agrīnējiem dzēvoļkrājumiem, kas rakstīti vēl Viļņā.
2: Jā, tas ir notiek nu, vērtēts kā tā saucamā poļu katastrofisma virzienā nu, izcilākais sasniegums un arī nu, agrīnā milošā dejas virsotne, kurā sakosēta gan šis vizionārisms, gan melodika, gan tās briestošās kara katastrofas izjūtas. Tas ir Tāds neaizmirstams krājums, uz mūžiem paliks poļu vēsturē. Ja tā nopietni, tikai laikam trīs, četrus iloši dzējoļus esmu atdzējojis, un tas, kuru es nevarēju neatzējot, kurš mani tā nu, aizgrāba un sajūsminā ir no tām pašām trim ziemām, dzējolis dziesma, kurš arī ir iekļauts Ingvārs sastādītajā izlasē. Jā, es nosīšu no beigu posma. Kaut kas līdzīgs kā kora un solista. Es saspēlēju dialogam, kurā persona viņa pēsta vienu stāstu un koris it kā viņai atbild patiesībā jau stāsts ir par esamību, par attiecībām ar pasauli viņa. Ak kauču, jau manī būtu kaut viens graudiņš bez rūses, kauču viens graudiņš, kas pastāvētu pēc manis, tad varētu dusēt šūpuli iešūpinātā pārmaiņus tumsā un ausmā gaidītu rāmi līdz norimtu kustība lēnā, un būtiskais atklātos pēkšņi ar jaunas, vēl neiepazītas sejas vaibstiem, lūkosies lauka puķe, lauka akmens. Tad arī viņi, kas melīgi dzīvo, kā ūdenes zāles upes ūdeņu gultnē, būtu tas pats, kas mūža zaļās kādam, kas noraukās lejup uz mežu mākoņa puses, taču manī nav nekā cita vien bailes, vien tumstošo viļņu skrēja. Esmu kā vējš, kas zūdot pus, tumstošos viļņos, kā vējš, kas aiziet un neatgriežas, pienenes pūka melnajās pasaules pļavās, pēdējās balsis, smētē virs ūdeņiem ieklaudas veseris. Cilvēks noliecies izskapti labo un galva atmirdz ēzes gaismā. Pirmās skaugunis iedagas būdās, ļaudis liek gurušās galvas uz galda. Bļodas jau dūmo un circeņa spēlē. Savas ir zvērāni aizmiguši. Ezara likzdā tiem murrājot gulstas, mākoņa strēle plēne pār viņiem. Vilņa, 1934. gads.
0: Šis krājums dāvanī brīnišķīgs arī ar to, ka tas parāda, kā Česlaus Milošs ir ienācis Latviešu valodā. Tā ir ne tikai tevis, bet arī vairāk
1: atdzējotāji atdzējo dzējoļi. Jā, man šķiet ļoti būtiski turēt šos kolēģus uh, sarunā uh, man ir priems jaukā audis nepaspēj šo kraimu ieraudzīt un auds uh, noteikti arī teikt, ka vajag vēl atsevišķus grāmatus vairākas un pilnīgi noteikti es piekrītu, ka vajadzētu atsevišķu grāmatu. Ulš bāziņai atdzīvotajiem ciklam Bornes pilsētas hronikas, kur šeit man kompozicionāli, nu mm, kā met saucīt sastādītāji vai vajadzai saprebināt uh, dzejnieka tas šeit negā iegšana nekādi, tas ir uh, atkal atsevišķs lielais cikls vai Latvieši būtu pelnījuši noteikti grāmatu ar to, kas tiek davēts par Milošu trīs traktātiem. Šeit ir pārstāvēts viens, Uluša Berziņa atzējojumā. Šī viņa spēkošanās ar pavisam milzīgiem jautājumiem ir Hermaņa Marķermajevska atzējojuma. Viens no tiem ir burtiski dziedams, lasītāji atradīs to, to mirkumu. Šķiet vienmēr tāda brīnuma vērti, tie brīži, kad atzējojotājs var atrast autoram atslēgu, tādā elementā, kā, teiksim, galda vai atmiņa dziesma un iepīt viņu tur. Un tā, lai skan, un tā, lai noskaņi ir tā pati. Par to var arī Majevs kabrīnot. Un Māra Salēja. Par Māri ir prieks strādāt, un es arī kā lasītāji ļoti gaidu nākamo, ko viņš iztulkos no, no esajām un atzējos. Tu apraksti vienu epizodu, kur tu nevairs
0: saprast, vai atzējojam autors Rulda Bērziņš vai tu pati. Es sāku nojaust pa kaut kādu tādu Česlaus Milošu kā sarunas tēmu jūs sarakstē.
1: Jā, tieši tā, tas arī bija, bija tāda saraksts, kas brīžam vispār sastāvēja tikai no atzējojumiem un brīžam no vispār neprakstītiem kaut kādiem Un tad saglabā tikai ēpases, bet te ja nu sazin, ka tas ir pierakstīts māna lapām, bet um, nebaga kristietas skatās uz geto, tad pēc visām pazīmēm ir ūža atzīvjums, no kā es vienkārši varu daudz, daudz mācīties. Nebaga kristietas skatās uz geto, bitas apsēdīs sarka no aknu, skudras apsēdīs melno kaulu, Viss sāks dalīties, zīts sāks irta, plīsīs stikls un koks, misiņš, niķels, sudrabs, putas, ģipsis, skārts, stīgas, caurulītes, lapas, lodas, kristāli, ka nopakšķvien. Fosforiska liesma no dzeltenām sienām skries, nolaizīs cilvēku matus un zvērus palvas. Bitas apsēdīs plaušus loksnes, kudras apsēdīs balto kaulu, sadalās papīrs kaučuks, audeklis āda, līns šķiedrus, matērijas celulozi, matas čūskas āda, drātis, jumts gāžas, ugunī siena, brūk, liesmas, loka pamatus, paliek vien putekļos kūpoša, nobradāta, vienu vienīgu, bezlapainu koku, turoša zeme. Lēnām rokot tuneli virzās sarkas kūrmis ar sarkanu lukturītus galvas. Pieskars sapraktajiem skaita lientālāk atšķir cilvēku pelnus pēc varavīkšņainiem dūmiem. Katra cilvēka pelna ir citā dardētas krāsā. Bitis apsēdīs sarkanos liedi, skudrs apsēdīs vietu pēc manas miesas. Baidos tik ļoti baidos sarga kurmi. Viņa plakstiņu uzblīduši kā patriarham, kas pārāk ilgi sēdēja sveču gaismā lasot lielo sugas grāmatu. Ko viņam teikšu es, jaunās darības žīts, kas 2000 gadu gaidi Jēzus atgriešanos? Sasistāmies, nodos man viņa skatienam un ieskaitīs mani nāves palīgos, neapgrāzītajos. Es vēl
2: prātoju par to, kā ir Česlaus Milošs
0: dzējā un kāds viņš ir prozā. Tev ir pieredze ar
2: abiem. Prozā man ir ārkārtīgi bagātā intelektuālā bagāža, ārkārtīgi dziļā dvēsavas pieredze, gara pieredze, šo neatbildamo jautājumu meklēšanas pieredze. Dzēja ir kā ziedi. Prozā esējstikā tur ir viss koks, gan takņotne, gan stumbrs, gan patiesībā nu, šis domāšanas, spriešanas process, kas ir ievietots. Man arī fascinē viņa esējstikā un uh, prozā, ar visu šo erudīciju, ar uh, intelektu bagāžu Miloš nav kā personība, nav kļuvis lepnāks, viņš ir savā ziņā ir pazemīgs, viņš apzinās, ka gatavu atdilžu nav, ka uz vēsturas jautājumiem vai jautājumiem, kas dzimst gan par esamību, gan par konkrēto vēsturi, gan par viņa personisko dzīvi, ka tas ir mūžīgi smeklēšana, smeklējumu process un arī tās atbildes, kurus viņš sniedz, Tās nav galīgas, tās ir versijas. Savā ziņā šis domāšanas process, kuru viņš spēj arī tik spoži formulēt un vienlaikus tik tēlā, intelektuāli izglītotam lasītājam tik aizraujoši un dramatiski formulēt, tas mani milošā aizrauj.
0: Česlau miloš krājuma dāvan iznākšana bija labs iemesls pārskatīt savu biblioteiku. Un es atceros, cik daudz atmods gados, arī vēlāk 90. nozīmē Česlau Milošu sagūstītais prāts, grāmatā viena nodaļa veltīta arī baltiešiem. Šobrīd pagājušā gadsimta 50. rakstītais komunistiskās iekārts kritika šķietumvērs nav aktuāla, taču jo palūkojamies uz rakstīto mazliet plašāk. Grāmatā atklātais mehānu. Esms, kā viena cilvēka grupa vēstures vārdā pavērdzina vai iznīcin citu, arī intelektuāļa atbildība laikā, kad prāts nonāk gūstā, ir vairāk nekā
1: šodienīgi. Arī
0: tā trauksme un priekšnojauta. Bet
1: šis katastrofisms faktiski ir arī tas, kas nedau mieru taisot šo krājumu un var teikt, ka tas varbūt arī lipīgs. Un tā ir arī lieta, par kuru redaktors Jānis Alsbergs, kad grāntiņi bija tikko iznākus, tā sacīja, nu jā, ja, nu nosaucam to krājumu dāvan, dāvanu, cilvēki tagad dabūs to rokās un nav nemaz viss tiks un čaukstošos papīros un laimīgi. Ja. Arī šobrīd mēs visu laiku dzīvojam situācijā, kad mēs nezinām, ko nesīs nākamā dienu. Un es domāju, netik daudz vairs ir norūpējušies par to, ko tā nesīs pandēmijas sakarā. Jo ir skaidrs, ka mums nav vairs izvēles neiet kaut kam caurvietam līdzīgi, bet arī tādā politiskā un starpvalstu konfliktu ziņā mēs esam šobrīd diezgan līdzīgā situācijā, diemžēl. Un tā sajūta, ka tu arī ļoti jauns būdams vai pavisam par to nedomādams, tomēr to kaut kā ar muguras smadzinēm visu laiku apzinies un rezonē, To Miloš šēle
2: kvārtos. Uh,
0: so we, a, we But, uh, dāvana. Dāvana sarunāties ar personību, kur teiktais, pamanīejas cauraut arī šo laiku. Ar kraajiem sastādītāju atdzīvotāi Ingmār Balodi sarunājās And Bušševica. Šeit raidīm skaņu operators Baldz Reitums. Raitums. Tā kad tu pakāpies, tad tajs drošībā nu visi ties šotrādak nekā dziļi. Tas ir tā spēle, ja? Tie, kas ir pakāpušies par zemes, tie atstāi pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaits punktu. No principa ir skaids, augstāk par zemi. Ja tā vietu, uz kurus pakāpties, augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.